0: Ready? Here
1: we go. Hur ska man förhålla sig till jobb? Och sig att jobba med var finns jobben i framtiden? Och så vidare, och så vidare.
0: Vi vill genom den här podden stödja, tipsa, inspirera och motivera de som står på tröskeln till arbetsliv.
1: Där är Jobsnak, välkommen med. Idag ska vi prata om jobb, kanske på ett lite mer filosofiskt plan. Vad är det egentligen som styr våra yrkesval och måste jobbet vara roligt eller borde man tänka mest på fyrken? För att fundera på de här sakerna så har vi bjudit in Misha Eriksson. Välkommen.
2: Ja, tack ska du ha. Roligt att vara här.
1: Du är Misha gymnasierektor och du jobbat tidigare länge som studiehandledare. Så är det. Hur kom du in på den banan? Ja,
2: det gick naturligtvis så efter gymnasiet att jag sökte till Tekniska Högskolan för att bli diplomingenjör. Och... Det blev jag men det är nog inte många dagar jag arbetar som diplomingenjör utan ganska fort så började jag jobba i skolvärlden och märkte att det var det jag trivdes med och sen glädjade jag in på den banan. Så det var jag, lovade mig själv att jag aldrig skulle bli det vill säga lärare under skoltiden så hittade
1: min mig själv ett när, när tänkte du att du ska bli eller liksom drömde du om något annat sådär, i tidigare tonåring? tonåring? Uh,
2: nej inte egentligen alltså om vi fundera på mina egna karriärstiga så efter gymnasiet hackade jag egentligen på det vad jag tyckte var intressant. Jag tyckte om mattan i gymnasiet, plus sen också att jag var ganska dataintresserad, då back in the days. Och tekniska högskolan hade en Sprillans ny linje för datateknik, så jag sötte till den. Och där lekte nog ingenting annat än, än det där. Mina intressen och, ska till och med säga, att styra mig. Och sen så lät ju diplomingenjör fint också. Men jag märkte så satt ganska fort att den arbetsbilden var kanske inte riktigt min grej. Och sen gick det som det gick.
0: Ja, så det är ett prakt exempel på att,
1: att man behöver inte välja rätt första gången. Ja, absolut. Var är mycket påtryckningar hemifrån?
2: Nå, no, nu... No, no, no blir blev ju både pappa och mamma lite rakare i ryggen och klarare i blicken när jag hörde att jag ska bli diplomingenjör och söka till tekniska högskolor Nu var det ju ett, ett säkert val så att säga, ett tryggt val och allt det här. Så kanske inte påtryckning men, men definitivt, nu var jag ju påhejad. Och, men in, blev det nu heller hemskt mycket, mycket det där knarr när jag sen gled in i en annan riktning.
1: Du, där, du har jobbat en ganska lång tid med unga. Tror du att uh, yrkesvalet görs på andra grunder nu än för, för sig 20 år sedan? Vad har du för bild?
2: Jo jo, nej. jo nej. Jag känner lite att, om vi då tänker, nu ska vi inte tänka tillbaka så lång tid som till min gymnasietid. Men jag ändå arbetar med ungdomar ända sedan sen det där 90-talet. Och jag har lite den här uppfattningen att det här de stora, ni vet, jury, med de, hanken och alla de här, att även om de fortfarande försvarar sin ställning så finns det en uppfattning bland de unga att det finns hemskt mycket mer också än det här. Flera olika alternativ och annat som man kan söka sig till att det inte liksom fyra-fem stycken som, som, definitivt, som definitivt styr. Så det tycker jag är en bra sak. Sen så ser jag kanske också att en sån här känsla av att du har trots allt ditt val i dina egna händer och du ska söka dig till någonting som du tycker känns intressant så har också lyfts fram tydligare. Det som kanske gör mig lite bekymrad och det som kanske har förändrats nu är ju det här att den här pressen är ju ganska hård när det gäller då att fort komma in och Sen ännu fortare komma ut ur en utbildning efter andra stadiet. Och i värsta fall så kanske det här rent av innebär att det sker förhastade beslut. Att man kastar sig in i någonting som man sen kanske när allt kommer omkring inte riktigt var intresserad av eller hade fallenhet för eller liknande. Mm. Och finns det ingen där
1: så alltså, då blir det inte så bra. Varifrån kommer pressen?
2: Uh, det handlar nog dels mycket om den här samhällsdebatten. Jag menar i 5, 6, 8 år så har det ju pratats mycket om det här att, att det där att ungdomarna väntar för länge efter andra stadier med att komma vidare till följande steg. Det vill säga mellan så uppfattas som någonting ganska dumt eller förkastligt ur en samhällssynpunkt. Och sen lika så så är ju också samtalerna, samhällsdebatten handlar mycket om att du måste fort ut det vill säga när du väl en gång är inne i systemet så ska du inte bli där och dra ut på din studietid utan dripprapp ut i arbetslivet och fortsätta därifrån och den här speglar sig naturligtvis också på ungdomarna och hur det hur de fungerar sen så har ju också finns det många feluppfattningar tycker jag också många, många det där uh, direkta, ja, direkta fel i vad man tror om hur man måste gå vidare och vilka regler som gäller. Och det här är inte bara sådana allmänna missuppfattningar bland ungdomar- utan här har också media ett visst ansvar. Det skrivs direkta felaktigheter och talas direkta felaktigheter- både i tidningar och i andra medier. Det här har bland annat jag och min studieanledare pratat hemskt mycket om- att det, det är hemskt att det, där, det helt säljs feluppfattningar- och där är det många som är, med den här klassiska till exempel, om vi nu börjar tala om antagningen, hur den här långa matematiken är livsviktig. Och att du inte liksom kommer någon vart om du inte har läst den, vilka inte stämmer överhuvudtaget. Den, den, den hjälper till vissa utbildningar men det är definitivt inte ett, ett sådant här ett krav för att kunna gå vidare. Och den här har nu fastnat i media som en sån här mantra långa mattan har du den gymnasie så blåste. är du ju blåstern. Du nämnde att det, det skrivs i
0: media ja, om, om, men finns det liksom press så där, på ett allmänt plan av att liksom göra någonting av sig själv? Det är
2: en bra fråga och, och det är säkert en, en indirekt följd också av den här att det måste ske snabbt. Du ska, du ska in, du ska veta vad du ska göra du ska in i Utbildningen sen ska du ut därefter. Uh, ungdomen är ju en tid när du ska pröva på saker och ting. Mm. Hitta dig själv, vidareutvecklas och så vidare. Det är inte den här tiden när du så att säga sätter dig in igen. Vad det nu ser bli på svenska en urapotki Och det där raskt tar det igenom den. Som 16-åring vet du vart du ska mål målmedvetet för det här i mm. åtta år. Och sen kastar du ut i arbetslivet. Utan du ska ha tid att pröva på det och så vidare. Men om då liksom den här signalen är den att allt det här ska ske ganska snabbt. Så då kommer nog den här indirekta pressen just som du sa. Mm. Också att vara den här att att det där att, oj nej, jag, jag måste ju fort bestämma mig nu var, vart jag vill.
0: Ja det känns ju ganska sådär. Ne, man får ju själv liksom lite sådär, illa att vara man tänker, om man tänker på det där viset. Att, att försöka sätta sig själv i den situationen och att jag skulle idag måste veta. Vad jag gör om 15 år till det är ju kanske ett sånt perspektiv som, som kommer, sen, alltså, kommer sen med tiden också att, ja. att man fattar att kanske det, inte, det funkar inte på det där viset ja. Och ganska många har ju nu en sådan bild av, att, av att, att så här är det men ja. det stämmer ju inte.
2: Ja. Och jag menar vi som sitter här kring det här bordet men jag, jag övertygar om att ingen av oss befinner oss befinner sig just nu i en arbetssituation som man planerar som 16-åring. Att hit ska jag.
1: Absolut inte. Nej. Eller hur?
2: <laughs> ja, så, det där, så där betyder då att bara man så att säga, följer sin nyfikenhet och jag skulle till och med kalla det intresse och passion så då hittar man fram. Jag menar, gör, gör man sånt som man tycker att är roligt så blir man att ganska bra på det.
0: Ja, och intresse och passion kan också ändra. Eller och ändrar ja. att det inte
2: ja. Och det, jag läste det några år sedan. Jag läste en intressant artikel som handlade om de jämförde det engelska och det finska skolsystemet, eller egentligen utbildningssystemet. Och i England så där ju, där går det ju faktiskt liksom by the book, att du gör dig färdig, söker vidare, skaffar din bachelor, det vill säga din kandidatexamen och ger dig ut i arbetslivet och du kan vara färdig som 22 år kanske. Och i Finland så kan det sedan ta längre till 27, 28, 29 år. Som med andra ord så där har det lyckats med den här, vad ska man kalla det, karriärsröre som krävs. Men äh, finska utexaminerade hålls sannolikare i sin egen bransch. De har med andra ord sakta man säkert hitta fram till det vad de vill och utexamineras därifrån. Medan sen i England så är det inte alls ovanligt att du gör något helt annat än det vad du är utbildad till. Just det. Ja. Och det säger en hel del om hur har fungerar. You in som ju lose mm. Och det var du vinner här är människor som hittar arbetsplatser som de trivs med. Om
1: vi tillåter oss att bli lite mer filosofiska här nu så. Uh, tror ni att vi går mot en tid när man mer liksom blir sitt jobb. Att man är sitt jobb. Definieras av sitt jobb.
2: Ja, har vi inte varit i ganska länge. Mm.
1: Går det åt andra hållet?
2: Mm. Uh, jag tänker så här att, att många automatiskt när jag kommer att tänka på det här så börjar jag fundera på mycket av de här. Av det där uh, arbetstagare som då helt enkelt har ett litet eget företag och säljer sina tjänster. Till olika, olika det där större uppköpare. Och där kan det ju bli ganska svårt att, att det där, äh, dra gränsen mellan arbete och fritid. Både på ett, kanske på ett bra sätt om du då faktiskt får jobba med någonting som du brinner för och så vidare. Men om du samtidigt också då helt enkelt är tvungen att ta emot mer eller mindre allt som kommer emot. Då, och det där arbeta till, till hundra därför för att nästa vecka det är inte sagt att du har någonting. Som, då, då, liksom, då befinner vi oss i en negativ version av det här eller hur där du, där du är ditt jobb och du har inte egentligen något alternativ men, men det där jag hoppas ju ändå jag menar att det på ett gott sätt samtidigt att du, du det där känner en sån eller lyckas hitta en arbetsbild där du känner en sån yrkestolthet att du räcker ryggen säger att jag gör det här och du pratar gärna om det och du berättar vad du gör och visar upp det med stolthet och så vidare. Eller med glädje eller med brinnande intresse och så vidare. Till och med så att andra sätt, ska du nu sluta prata om det där. Vi, vi vet mm. exakt nu hur det är att vara grejare. Eller något sånt. här. Ja.
0: Ja, det är alltså jag, jag tror på det där liksom att alltså, som du säger så det, vi har ju nog varit länge i en sådan situation att vi, att vi identifierar oss ganska starkt med våra jobb. Men det, det, det som jag tycker att jag ändrar, ändrar nu på, på, liksom, på de senaste tio åren kanske, till en del är den där diskussionen om att, att göra liksom det som du tycker om mm. och, och försöka liksom göra det till någonting. Det, det, där är sina fördelar och nackdelar. Alltså. Det, det blir ganska fort också så som du just målar upp, fast det är någonting som du faktiskt brinner för men att det, det, det är sen bara du är tvungen att jobba på liksom dygna runt för att, för att ha liksom tillräckligt att göra och, och det kanske inte, inte kanske alltid kanske är så belönande sen i slutändan som, som du har förväntat dig. Ja.
2: Så ser jag, jag. tycker att jag också har, har det där kan avläsa de här samhällsdiskussionerna. På flera, på flera olika, med flera olika infallsvinklar är det här att hur ska man lyckas jobba mindre? Mm. Det vill säga, det finns dels det här som först där deras att jobba som hundar i 15-20 år och försöka samla så pass mycket förmögenhet på hög att det sen börjar ränta sig, att man sen kan dra sig tillbaka. Och sen finns det, det här andra som signalerar att, att vad är tillräckligt? Vad behövs för ett gott liv? Mm. Att var, var det där Behöver jag arbeta i 50 timmar i veckan, 60 timmar i veckan för att uppnå det vad jag tycker är ett gott liv? Eller vad definierar det här goda livet som tid med familjen, goda vänner, hobbyn, tid att sitta på ett kafé och bara stirra ut i luften och så vidare. Och om jag då prioriterar det här så vad gör jag då avkall på när det då gäller bara en sån grej som, som det där... Uh, monetär situation. Vad avstår jag att kunna till exempel köpa för att kunna leva på det här sättet istället? Och den här diskussionen tycker jag att det kommer fram mer och mer i de en Det är nog hemskt sunt
1: mm.
2: att, att fundera på att är det faktiskt så här att vi måste vara i, nu kallar det eko vilket det är inte är om man tycker att det är roligt, men att, man, men att man måste hålla på med det här ända tills den förlängda pensionsåldern som vet när den blir.
1: Mm. Precis, ja.
0: ja. Alltså det är just det som jag har varit ute efter, att, att det där äckorhjulet kanske, kanske inte så hemskt, liksom, det är så hemskt. Du kanske trivs där ja. helt på ett annat vis. Den diskussionen är, liksom nog, den är ganska på tapeten, tycker jag. Ja. Samtidigt som det nu pratas om spara pengar, och investera och ränta på ränta och hela det här köret, så att du sen inte behöver göra ingenting. Ja. Men den, den diskussionen kanske börjar också lite som sådan, att, att gör just så här så behöver du inte springa i det där le hela livet. Exakt. Men, men det där, nu har den ju börjat ändra tillbaka. Att kanske göra någon sån här kompromiss. Att det är liksom... Om du tänker så är det sunt att försöka leva sunt. Och, och inte, inte liksom... Jag vill inte säga något ha orealistiska drömmar. Inte, eller mål. Men, att, men ändå liksom så där. Det är det använda bondförnuft i allt. Ja. Så, så behöver det inte betyda heller att du avstår helt från arbetslivet. Utan att, utan att det är liksom... Den där, där sunda... Synd, sunda levnadsvanorna så det är ekonomiskt om vi nu pratar om pengar så, det, så, så möjliggör ju att vi också kan göra mer sånt som du tycker om och det kanske också öppnar sådana dörrar som du inte var huvudet, om ska tänka dig att, att det finns ens. Precis.
2: Jag tror att det är hemskt mycket också den här, den här diskussionen också är direkt kopplat till den här ökade konsumtionsmedvetenheten
0: mm.
2: att hurdan hurdan konsument vill jag vara hur mycket måste jag bidra då liksom till den här Ska säga, den ekonomiska utvecklingen eller, eller då resande med alla de miljöproblem som de medför och så vidare. vidare, vidare. Det här går säkert hand de 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 de, de i det men ungdomarna idag är ju alldeles hiskeligt medvetna om de här frågorna och oroar sig alldeles berättigat över dem. Så jag tror att det här också kommer att styra just det här att man måste inte dra in höga med pengar för att kunna vara den här starka konsumenten utan du kan tona ner det liten smula. Och, Skapa kvalitet i ditt liv. med hur ska man säga, mindre,
1: mindre mått. Mm. Är de mer eh, medvetna till den grad det påverkar deras yrkesval, tror du, har sitt på sådana?
2: <laughs> det, det, det är ju jag för se också en alldeles bra fråga. För samtidigt, så en oro för framtiden så handlar ju också om den här oron för sig själv. Och nu vill man på något sätt ha liksom, känna att man har en tryggad. Ja. Tryggad det där ja, man helt enkelt kan försörja sig själv och, mm. och sin, sin kommande familj. Att det här är ju en, en där ett hemskt hur ska vi kalla det? Uh, praktiskt tänk som man ju definitivt måste omfatta. Att inte tror att någon liksom medvetet går in för det här att, att nu ska jag förtjäna så lite som möjligt för att inte bidra till den här. Men det är prioriteringar det handlar om eller? Mm. Mm. Att att det du kanske är du beredd att göra avkall på arbetstiden för att på det här sättet istället kunna Satsa på den här immateriella kvaliteten mm. i ditt liv.
0: Allt hänger ju ihop såklart. Och vi arbetar ju för att få pengar. Det är ju egentligen. Ja. Men det, det är kanske inte riktigt hela sanningen ändå. Inte. Alltså, någonting vill vi ju ändå göra. Och, och, och vi lever ju liksom i en, en värld som, som drivs av, av pengar. Mm. Och det betyder ju inte att, att man måste just maximera allt det där. Och, alltså pengar. Och inkomst alltså. Och det här allt grundar ju sig kanske också i att den där diskussionen har blivit kring liksom ekonomi och pengar. Och, och privat, framförallt liksom privat ekonomi har blivit mycket, mycket liksom, äh, friare än vad den varit tidigare. Och det är ju helt en bra sak. Och då, då kanske man också kan välja helt på ett annat vis vad man vill göra i och med att, att du inte... Det är inget tabu mer att fråga heller och prata om och få en realistisk bild om att vad är det som det betyder? Liksom, att måste du klara med på, på att jobba bara halvtid och få 1500 euro i månaden och bo i Helsingfors centrum. Eller när. men, men det, 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 är, det är en diskussion som kanske inte har funnits förut heller. Liksom, vad tjänar folk och, och vad behöver du för att på riktigt liksom, leva ändå ett... ett, ett, ett för det är då bra liv. Precis,
2: ja, det, det är alldeles sant. Och, och här finns ju också, en, det märker jag också i, min, i mitt där arbete, att det finns ett hemskt stort intresse just för de här vardagsekonomiska frågorna också. Och det där, hur, hur hanterar man? Det faller ju sen lite utanför de här karriärsvalen och så vidare. Mm. Men, men det här är liksom frågor också som berör, berör engagerad studerande. Och som vi till och med begär kurser om. Att få lära sig mer om det. För att falla lite tillbaka igen till de här, till de här karriärsvalen och så vidare. Så det som ju så vi så, så är i skäl att, att kommer ihåg när vi talar om, om det här finska systemet. Är ju att, att det är så tillbaka alldeles genialiskt uppbyggt. Att du kan ju inte egentligen välja fel. Det vill säga uh, oberoende av vilken stig du slår dig in på. Så stänger du aldrig några dörrar. Du får kanske inte jobba som hjärntirurg om du har utbildat dig till, säg, uh, dataingenjör. men menar, vissa sådana här kompetenskrav finns det ju. Men, men samtidigt så är det nog väldigt, väldigt många som jobbar med helt andra saker än det vad de är utbildade för. Och om vi då tänker på andra stadier och vad du väljer där så, så går det alldeles utmärkt bra att först utbilda sig till, sig frisör för att man brinner för det. Mm. Och sen efter det här så söker man till jury. Det finns inga stigar som slår fast den här dörren. Och det här tycker jag att det på något sätt är en ganska, en ganska stor tanke i vårt utbildningssystem. Att var så god, gör vad du vill. Det liksom, tycker du att det är roligt som sagt så blir du att talen är ganska bra på det. Och sen efter det här kan du hoppa på något annat. Världen i ditt ostron.
0: Är folk medvetna om det här? Det Är det helt okej okay att göra så här? För att det, om alla helst skulle veta det där nu eller så tänker jag ja. att om alla nu skulle tänka på det där viset och känna till att det är inte så stor skillnad så då borde det ju inte finnas en så super stor press heller.
2: Eller hur? Ja, ja. Och jag menar vi hoppar ju nog med studiehandledarna i både svenskvinnor och Finland vi var med yeah. armarna och säger att det här det, det, det går att göra så här. Var inte orolig. Du målar inte in dig i ett hörn. Det finns alltid en utväg. Ja. Att det, det, det kan hända att den, här, den kommande stigen blir lite längre. Och sen det var du inte gjorde för två år sen- måste du göra om ettor istället mm. och så vidare. Fylla på och komplettera att, att du måste ju läsa i fatten del- och du har gått frisörsvägen till jury hur. Men, men det går. Det är ingenting som, som det där hindrar dig från att, att det ta den stigen. Och det, det är ju det som är, och hur ska vi säga- det, det, det heter ju att ungdomen är, bortkast, att, att, att är bortkastade på de unga. att det där att, och jag menar, eller hur, Om man skulle få leva om sin ungdom så skulle man ta vara på ett helt annat sätt. Ja. Men, men nu ska man ju ha liksom på något sätt en hemskt mycket friare känsla till allting. När man liksom tittar tillbaka och märker att, att det blir nog ganska bra ändå. Mm. eller hur att det där, att ha hela den här ungdomen utan den press som i viss mån läggs på där nu. Där, att, känns att, att varje val antagligen för att det är en av de första gångerna man gör det så känns det så ofantligt viktigt mm. att oj nej tänk om jag är fel här nu men det är lugnt, det blir inte fel det blir kanske mm. på ett lite annat sätt men det blir inte fel och det här liksom hoppas jag nu liksom att det på precis i alla stugor och, och torp som liksom skulle, skulle tutas ut att, att det där, om det här liksom nu, du tycker att det är din grej nu så gör det det, det går nog vidare det enda ska vi sätta någon liksom sån här, vad ska jag kalla det män eller raber i det finska systemet i det att vi har fruktansvärt fixerade vid papper, i formella mm. utbildningar att, att liksom någon form av titel att det, det är ganska svårt om du bara har gått livets skola och inte har liksom någon sån här någon det där formell utbildning från en yrkesskola eller yrkeshögskola eller motvarande i bagage. Ja, då skulle du vara ganska ganska duktig.
0: Ja. Men finns det liksom en. en finns det någon förbrängt bild av det där liksom i Finland har du sett något sånt. Jag upplever själv att jag, jag, man liksom råkar sig på allt från, liksom, framförallt på sociala medier, Youtube och så vidare. På, på folk som liksom kör just det där re att inte behöver jag när de, de pratar i, i Amerika om att gå till. Ska de, de gå college eller nå? Ja oh, de konstaterar att nej men det är inte någon idé att så so mycket, okej okay, ja där spelar kanske en sån sak in också att det kostar en hel del att gå liksom, hur många år då nu går exact, i kolleg. Ja. Och vad det kostar. vad det nu kostar <laughs> det kostar ju också från skola till skola <laughs> men, at, men ändå. Så so, där diskussionen gått ganska mycket mer att det där, att hejt behöver du, mm. att du kan ändå göra vad som helst. Ja. Men finns det någon sån här, har det liksom smittats av? Vi har ju ett så annorlunda system här, mm. man kan ju inte jämföra på något vis. Men att
2: det, är in, ändå- det, det är en intressant tanke, jag faktiskt att i parallellen. Att ha liksom den här sortens diskussioner smittat av sig här också. Och du behöver inte gå hemskt långt utanför Finland heller för att, för att märka att det, liksom, det finns till och med inga andra stigar. Ta bara Tyskland och deras ganska bra ECL-system mm. där du faktiskt då liksom utbildar dig i arbetslivet, och ja. liksom den här vägen som mästare Stiger, stigen liksom hittar, får den här färdigheten. Men och utan vidare, men jag säger ju inte att det här, att, att det inte blir någonting av det om inte du inte har en, en riktig utbildning men det är ju en massa företagare eller, eller det där hantverkare och så vidare som helt enkelt har lärt upp sig själva under processen och, och det går riktigt, riktigt bra mm-hmm. där också. Men vi är ändå så är överlag som vi stirrar vi ganska mycket på de här papperna. Ta bara här grej, att när du ska söka ett arbete så nu frågar du först och främst att, vad du får utbildning. Mm. Och att, visst gäller det också de här arbetsmeriterna, men den här utbildningen som du står på så så det är nog viktigt också. Och, att, och då måste ju finnas någonting ofta. Mm. Sen kan man bli rektor som diplomisenior. Men, ja, ja. <laughs> det, är men det, det, men det är helt ja. möjligt.
1: Upplever du någon stark trend vad gäller yrkesvarn bland dina studenter?
2: No, just, just nu har jag inte sett en sån här... För ungefär en, 20 år sedan så då var, den här, då var medien ganska sån här, en stor grej. Det då var då just då med den stora nya vågen av, av det där. Det allt blev så mycket lättare att producera i mediafronten. Då liksom var liksom lite, nästa där för att något med media. Mm. Sen så tog de här... Uh, hälsosektorn är värd i något det. fysioterapi och sin alla den här sortens grejer, säkert i både med det här ämne, och att det faktiskt finns en ganska starkt intresse för, för det där ett sunt levande och, och det där hälso, hälsofrågor och så vidare nu tycker jag inte att det har kommit nytt efter det här, hälsofejda ju lite i och med att det här hälsokunskapen har tappat i popularitet i gymnasiet uh, jag ser ju i mitt eget hus, där vi har den här företagarlinjen, så där ser jag att det här företagarvärlden intresserar. Det vill säga ekonomin kanske just med tanke på att sen börja starta något eget och, och det där arbeta med någonting som du kan själv och det där bjuder ut dina tjänster i den vägen sen till, till det där. Det som där efterfrågan finns. Men en sån här, en, annan, en sån här en riktigt tydlig att hitåt är vi på väg så... Det kanske jag inte på sista tid har hjälpt mm. Men Det
0: är helt intressant det där med, med, med liksom företagare och, och så där. Det behöver inte betyda som liksom något superstort bolag utan ja. ensam företagare eller något så här att det är liksom, alla små i småskala liksom ja. företagsverksamhet. Ja. Och det, det är ju nog någonting som. Uh, det är ju inte bara, bara unga, inte, utan överlag i samhället, så det är från alla tjänster för att kunna vara liksom då, vad det nu heter, på svenska kevityrättäjä. Och, och hans, så finns ju idag, och det fanns ju inte förut. Men okej, lagstiftningen kanske ändrar också att det är, lettare, att det är möjligt, möjligt att göra på det här viset. Men att det finns ju helt tydligt liksom en beställning för att det finns folk som liksom jobbar mer eller mindre liksom då, som frilansare. eller ja. Det är vad vi nu vill kalla dem, eller företagare.
2: Precis. Ja, ja absolut så här. Och, och jag tycker att det är fint också att... Uh, jag har också här sett att det på många sätt visar fram liksom den här... Vad ska vi kalla det? Den här vardagsföretagaren. Den här, om inte nu anspråkslösa, men ändå liksom den här enkla vardagsföretagaren. Att jag har alltid varit lite allergisk mot det här när man lyfter fram någon Steve Jobs eller Bill Gates eller någon annan guru som har gått hela vägen upp till toppen. Och här... Det här är nu det vi strävar efter och det här är rollmodellen och så vidare. För det är ju en av miljonen som kommer så där långt. Medan det är då liksom de här vardagstretarna som håller samhället igång. Och som erbjuder de här tjänsterna i smått och stort som som det där som behövs. Produkter eller tjänster. Där där tycker jag att det är fint att att det där man ser på flera olika håll. Att det här faktiskt lyfts fram och och presenteras som det där. Goda, goda förebilder, att hej, så går det att göra. Jag läste bara för några dagar sedan vad det är Hälsingens Ett jättefin artikel om henne. En ung tjej, knappt 30 år gammal, vars hon var ett steda. Mm. Mm. att städa. Det, ja, det var vad hon brann för. Mm. Och, det där, och sen var det en dubbelsidig artikel om henne, och hon berättade liksom om hon, hon att sälja städtjänster och så vidare. Och brann för sitt arbete, verkligt lycklig. Och, och det där. Som företagare? Ja, som företagare. Mm. Ja. Och det där, det på något sätt så det var liksom just det så här enkel grej. Men är
1: det den där företaget trendemående då? Om vi nu kan låtsas så att det finns någon sån trend nu. Är det liksom ungdomens svar på det där? Att man som 18-20-åring borde kunna berätta vad man ska bli inom citat som stor som mm. vuxen. Att man på något sätt köper lite tid uh, håller dörrarna öppna. Man tror att, att, det liksom, att man måste välja
2: kanske så. ja kanske så det är, ju, det är lite sån här generiskt svartat att det där lite så någon med media jag blir nu företagare. Ja. eller mm. ja precis ja. det där kanske det också kan man göra med det här att, att det där visst det ju också också vara sin egen herre. Ja. att inte slita under klockkurten fast det inte behöver det vara illa det heller, men om det liksom upplevs ändå så är att, att det ska vara skönt att, att lite kunna avgöra själv när man stiger upp och när man, när man slutar för dagen. Så, så det där. Sen så tror jag också att många, många det där tar intryck hemifrån. Och menar, ofta är det ju på det här sättet att yrken går i arv. Jag brukar säga att, att det där, en ungdom är till exempel tre arbeten och det är mammas, pappas och lärarens. För mm. det de som hen har kommit i kontakt med, och det är lättast att välja också det man känner till. Om det finns företagande i familjen, så, så då, det där, då är det lättast att fortsätta med det också. Precis.
0: Och det är ju helt en bra liksom, inköpsport, liksom, och det, det är ju ett lätt sätt att testa på allt möjligt. Ja. Att det, det är ganska svårt att komma, komma in då, så där som helt novis i mediebranschen och mm-hmm. försöka göra någonting. Och, och få ett jobb liksom. Jobb är ganska stort. Ja. Men att kan du få en, eller ett gig. Liksom, ja, ett uppdrag. Som, som, ja. ja, som ljud, ljudmannen eller hålla i micken någonstans. Liksom. Och, och då kommer ganska fort det där problemet fram också. Att okej, okay, ja, du ska få en hundring eller två för det här. Och så, hur ska det betalas? Liksom, ja. Någon så där, Den där transaktionen ska måste gå lätt. Och så här, och då möjliggör det ganska fort att du kan göra sådana mindre kejkor på sidan om liksom som företagare. Exakt. Det behöver ju inte betyda heller att du säger att, att du startar en firma nu och, och blir ensamföretagare att du bara är det, Nej. utan att det, ju, det möjliggör ju liksom flera saker Exakt. som du kan göra också på sidan om och det är ju inte fel på det heller.
2: Ja, ja absolut. Ja. Jag menar det här är precis vid sidan om studierna eller ett annat arbete förutsättning att mm. ha förutsättningar till det och så vidare. Och här var väl jag, Tyckte väl mig läsa att, att det där alldeles nyligen så bestämdes det också att nu får du arbeta mer parallellt med studierna. Utan ja. att det rabbar studiestöde. Ja. Och, och det, är ju, det är ju också en jättebra lösning För jag menar, om jag nu ska ta mig själv som exempel. Så lärar barnen såg jag in på i och med att karriärer under studietiden. Mm. Att det var liksom via ett, det där, ett sidoarbete som det ett utavsett öppna upp sig en helt, om inte nu väl, men jag sa att hej. Det här skulle jag kanske kunna trivas med. Mm. Och det där, där var det sen. Så jag tror det inte var huvudtaget på det här att, att hålla, hålla studerare borta från arbetslivet. Därför att det snabbt ska ut. Tvärtom.
0: Men det kan ju sätta fart på saker
2: och ting. Wow, det här brinner ja. här
0: Det sätter inte så mycket fart sen när du börjar få lön och du måste börja betala tillbaka stöd och, Nej. och grejer. för den skulle att, att du har varit på jobb istället. Då, oh. då intresserar kanske inte studierna. Nej, då, då tar du ett mellanår där sen då mitt i. Ja. Oh. Och så här och så kanske det slutar med att vi blev jo, jo. Ja. det blev färdiga. Exakt. Ja Det är nog helt superbra att de här höjer på de
1: Vi var lite inne på det där i början. Den, det här är ju helt... Det finns inte något rätta svar på det här. Men alltså, vad tycker du, Misha Ska, det, ska, det, ska man tänka på att jobbet ska vara roligt? Eller, eller ska fyrkan styra? Vad
2: <hör> 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 tycker du att det är roligt att få fyrk?
1: Det, ja. <hör> <hör> uh,
2: no, jag har nog till det här som, som det där... Som sagt, nu ska, du, nu ska du ju det där tycka att det är roligt att gå på jobb. Du måste mm. kanske inte tycka att du helst av allt går på jobb i jämförelse med allt annat. Mm. Men nu är du in i en som det heter world of hurt om du jobbar med någonting som du inte tycker om, som inte trivs med. Som känns som en, som en det där plåga eller ett, eller ett måste på. Det är ju inte kanske alla förundat att arbeta med det var man liksom tycker är det allra, allra bästa som finns. Men, men roligt ska det kännas så är en del av det här som jag sa att, att du tycker att du, att du är bra på det. Att du har någonting att ge, antingen i, i kunskap eller må det vara i, i det där. Ja, människorförhållanden, kundbetjening eller service eller varför inte också då vård och, och motsvarande. Vandras arbetesmar där du möter människor. Men du ska liksom känna så här att, att, det där, så att du har någonting att ge, att du, du, du är hyfsat bra på det och att, och att det känns kiva också. Men jag har aldrig trott på, på den här tesen att, att det där, ditt arbete är ett kalla. Och inte för att det inte skulle få vara ett kalmen men det är liksom ofta lite det där som har viftar med det kort att det inte behöver någon lienat att det liksom att du gör är ett så värdefullt arbete att det är liksom är en belöning i sig.
0: Ja det är liksom äh, det där med, med kall så är ju ganska det är leenu fallet att säga så. Ja det håller helt med om. Ja. Men roligt rulet för det ju januari. Ja absolut. Och, och liksom, sen då det blir ju det blir ju Riktigt säkert så blir det alltid någon slags kompromiss. Allting är ju inte heller i ett, ro- ett jobb som du superer trivs med så finns det ju också säkert saker som mm. du inte tycker att det är så jätteroliga. Jo. Men det, det är också en sån här sak som, som um, jag tycker att det har bättre, eller folk har blivit bättre på också att, att uppskatta och förstå liksom den där stora hela biten. Mm. Att du kan inte heller kräva att du ska få göra precis det som du tycker att det är roligt och så mm. få en helt källig liksom, lön också för det, för det är kanske inte alltid är möjligt. Uff.
2: Ja, Många
0: hobbyn till exempel som, som kan utvecklas till ett yrke men som är ändå kanske lite mer så där på, på udda sidan eller inte kanske det där som behövs mest i samhället ska vi säga så. Ja. Så det där så behöver ju inte betyda att du kan ändå sen livdära dig helt fullständigt på det.
2: ja jag menar precis vad du än gör så finns det alltid sen någonting som det här som du bara måste draggas igenom. Jag menar du kan älska ditt arbete som ta då en krukmakare men sen sitter du där och gör det förbannade bokslutet varje mm. år som du inte tåler med huvudtaget. räkna ihop alla pengar du har sparat ihop och se till att kredit- och debetsidan håller ihop och, och det är kanske inte din favoritgrej men det måste göras det är en del av det här det mm. som du har valt att göra mm. så det där, nej allt, allt är ju inte hela tiden en dans på rosa där, men, men man får ta liksom lite de här bitarna också med, med den här med den här friden. men då det är ju en förutsättning att den här freden finns där. Annars är det ju verkligen sant att du petar med det där bokslutet som du inte kan tåla för någonting som du inte egentligen tyckte om att göra i första hand.
0: Mm. Mm. Jo, jo. Och, och för en stor del människor så passar det nog också det där att du, du vill ha ett jobb som... som det är bara ett jobb. Alltså, jo, du, du kanske trivs där, jo, men att det, det, det kan också vara på grund av... av liksom arbetskamrater eller, mm. eller helt något annat och, och den där regelbundenheten någon kanske kräver den. Mm. Och,
2: Absolut, och så här. Ja. ja. Eller bara det här att, att du tycker att det är hemskönt att du har ett arbete som du inte var huvudtaget måste tänka på att ta med dig hem. På sätt eller Att Det finns ingen övertid som måste göras och du har inte heller någonting som, som det där blir och gnagar. Mm. att hur ska nu läsa det här? Hur ska jag gå vidare med det Utan, du har ett arbete och när arbetstiden är slut så sen har du något helt annat framför dig.
1: Det är värdefullt nog. Eller hur? Ja. Det funderar jag lite på också. Ja. Vi var lite inne på det där att man, man ska jobba med sånt som man brinner för till exempel. Och här. Den, den hela diskussionen kommer jag kommer själv ihåg när jag var liksom i, någon gång ungvuxen, borttappad funderar att vaskomarket titta på nu liksom med, ingenting smakar och, och sådär uh, och då, då fick man ofta höra liksom sådär, att vad brinner du för mm. vad vill du göra ja. och det är ju hela poängen att man inte vet vad man vill göra ja. uh, liksom, och det, det kommer att bli jättetröttsamt att det där att, att om man skulle veta vad man brinner för eller brinner för nånting då ska man göra det där, liksom. mm. uh, och jag tror att eller, jag har en sån fejl att det hemsst som på riktigt eller det är ovanligt att man riktigt brinner för något som man skulle vilja göra, göra som jobb. Så där. Och där är det kanske bara viktigt att på något sätt slippa liksom att testa lite mm. olika grejer för att få felis för någonting. Mm. Liksom.
2: Ja, ab- absolut. Och det där, nu måste vi bara tala ur ett gymnasieperspektiv. Och det här gäller ju också ur, ur det där yrkesutbildningsperspektiv. Men, men en av gymnasieras uppgift är ju att under tre år Ska få pröva på så många olika ämnen i och för sig. Men ändå ämnen som möjligt att du ska hitta liksom vad, som, vad din grej är. Och om du då går in i gymnasiet för att du inte riktigt vet vad du vill. Och du har nu tre år framför dig där du liksom ska utvecklas som människa. Och hitta din grej och så vidare. Så ska man ju faktiskt springa omkring och snösa på varje blomma som kommer emot. Ja, att, exakt. Det här är min juttogilla det här. Och jag har nog så många gånger... Uh, uppleva studerande som i någon sin gymnasietid läser någon kurs, gör några grej och märker att hej, att wow, det här, det här var ju faktiskt ganska kul att det här skulle jag vilja ja. att det där, närmast har jag kommit, jag hade ju många case som studiehandledare, men gladast är ju när, det är inte många men är ändå då parallellt som studiehandledare arbetar så undervisar jag också IT och när jag då vet om att jag har ett par, tre, fyra stycken som har slagit in på den banan efter kursen som jag hade åt dem. Och det är ju så typ exempel på liksom att, oho titta, man kan göra sån här också. Bra, det vill mm. jag fortsätta med. Men det kräver ju också lite den här, kanske inte den här att man, har där, att man brinner för någonting, den här där glädjen. Men ett visst eget engagemang.
1: Mm.
2: Att mm. man vet om att okej, okay, nu har jag tre år på mig att försöka hitta någonting. Men då måste man lite söka också.
1: Hålla ett öppet sinne liksom. Eller hur? ja. ja. Jag har en, en, en fundering. Jag, har ett, jag vet inte vart, vart jag vill komma med det här. Men jag tycker bara att det är intressant. Vi var också inne på det här tidigare. Alltså det här med uh, att unga kanske känner att de måste veta vad de ska bli. Som uh, 18- eller 16-åringar till och med. Uh, när man är liten, alltså nu också, uh, dagens barn. Så, så får jag ofta frågan, vad vill du bli när du blir stor? Uh, och det är ju inte liksom content creator, som man som man liksom säger, <laughs> man säger ju, man ser, polis eller brandman eller, eller ja, det, det har varit Ja. Sjuksköterska, ja, ja. ja. Uh, precis. Uh, och så har det varit jätte länge. Men det, det, man har, det finns ju inte liksom så där jättetydliga yrkesbilder mer som det fanns för typ 20, 30, 40 år sedan. Och jag, jag tror att man också förr i tiden visste vad alla ens bekantskapskrets jobbar med. Mm. Nu är jag inte så säker med uh, vad någon egentligen jobbar med. Uh, Ändra det på något sätt uh, på den där pressen.
2: Nej, alltså när, du, när du pratade om det här att, att det där förriden var det ganska. Eller back in the days. Var det ganska klart och tydligt med vad folk gjorde. Och liksom fanns det ganska tydliga yrkesrollar så att man kunde säga att du var. Du var kock eller du var jurist eller du var det ena och det andra. Men samtidigt så säger du inte så mycket om vad det här arbetet egentligen handlar om. eller hur. Jag menar, Som vi sa att även om du har en viss utbildning så kan du göra ganska många olika saker inom det här. Och det som jag kanske skulle vara en, en bra grej i dagens läge om du tänker oss att ska du vara content creator eller ska du vara, ska du vara lärare eller ska du vara... Uh, vad ska vi på företagare, så den här, alldeles på samma sätt som man pratar om pengar också, att prata om, öppet om vad man gör, jag menar, det är ju det sista och det är ganska spännande saker vad folk gör mm. i sina yrken, mm. 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 även om det liksom kan i första, första anblicken uppfattas som ganska, ganska det där vardagliga men men det är ju, det är ju roliga spännande grejer små kreativa processer hela tiden mm. som man då får ägna sig åt och den här, den här sortens samtal Både vara då föräldrar som berättar vad de håller på med eller, eller det där släktmiddagar där man då liksom riffar kring vad arbetet går ut på så vidare. Det är också också som öppnar upp det för, mm. för ungdomarna att, att det där ger liksom de mer nyanserade, nyanserade bilder av vad de här uppdragarna går ut på. För att det är en här som både vara prao eller, eller någon form av, av det där... Uh, en dags hopp där du då får bara bekanta dig med. Sticka in det på en arbetsplats och se vad som händer där. Så det kan ju vara enormt inspirerande också.
0: Ja. Och samtidigt det finns det finns ganska mycket nya liksom, eller nya, nya jobb. Men, ja. men att annorlunda jobb så här som inte är så, så tydliga mera. Ja. Men samtidigt finns det också helt supermånga liksom nya nya liksom titlar och allt låter jättefint och stort och, och så här och det är helt så, helt så som, som vi konstaterar här redan att det, att det säger egentligen ingenting att liksom, du kan vara liksom projektmanager eller det de, 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 de kan vara inom vilken bransch som helst ungefär att liksom, och, och det kan betyda så olika saker på olika ställen och så olika att det, det säger inte riktigt ingenting. Ja. Mera. och Men, det är helt bra point alltså, att mer diskutera och öppna upp vad va det är som man gör ja. Egentligen. det behöver inte betyda att du har någon sån här hur jag fancy i tittar för att behöva öppna upp det utan att det kan nog vara helt bra att också öppna upp att va, liksom ett, ett, ett
2: traditionellt yrke vad det
0: innehåller ja. Eller
2: hur? Jag menar, det är ju en sån här vad ska vi nu kalla det klassisk, klassisk det där arbetsbild som, som vad det nu Vilken av Eslans ministrar som avfärdade om vår premiärminister- att hon hade nu suttit i någon kassa. Men om ni tänker på vad det innebär egentligen att arbeta i en butik- Valt liksom det här logistiska arbetet som finns där att beställa in och se till att, att det där, de produkter som kunderna är intresserade liksom finns där på hyllan och så fäder man bort annat. Det är kundbetjening, det handlar om att lägga fram dem så att de ser attraktiva ut. Det handlar om att försöka ta och fundera på hur kunderna går igenom affären och lockade dem att köpa sånt som de kanske inte i hade en sen skulle köpa och så vidare och så vidare, så, vidare. Mm. så har man den här processen så 1 liksom, ett utreds som blir liksom den snabbt köpskassa så hemskt hemskt mycket mer mm. för det är ju inte så att du har en som sitter i kassan och en som sitter ut i hyllan och en som är i tjettdisk utan alla deltar ju allting där eller hur? Och att på det här sättet öppnar upp den biten så så, det där. så gör att 1 ut 3 så det är som Eslands ministeravfärder som nu bara ett snabbkassauppdrag så är det ganska mångsidigt och, och det där till och med krävande och intressant uppdrag. Mm. Det som jag också kommer att tänka på här nu som en sån här standard standard det där svar som man ofta får också när man pratar med ungdomen vad vill du göra? Så det är ju det här att du jobbar med människor. Och då tycker jag att den här frågan som man ska ställa sig själv är hur vill du jobba med människor? Mm. För om jag riktigt tänker efter så det är inte så hemskt många som inte har med andra människor att göra i sitt arbete. Eller hur. Nej, ja. vill, du, vill du det där vara i, i det där kundservice? Vill du samarbeta med andra människor? Vill du äh, inom situationstecken styra och ställa över andra människor? Det vill säga bara liksom någon form av projektledare och liknande. Vill du Kre- vorda eller hur, och så vidare. Att vad är liksom det här människoarbetet som du är ute efter? Och genom att på det här sättet, oberoende av vad du funderar på vad du skulle tycka ska skulle vara roligt, så är inte bara det här att, att jobba med människor utan hur vill du göra det? Mm. Jag vill arbeta kreativt, hur vill du arbeta kreativt? Vad är liksom ditt. Mm. det där, vad ska jag kalla det? område inom du vill vara kreativ. Att du kan vara alldeles fruktansvärt kreativ till att skriva, men det behöver inte betyda det att du vill bli, börja arbeta med, med det där, ja, keramik igen. Mm. Där du också skapar. Och så vidare.
0: Mm. Ja, så behöver det ju inte betyda liksom, i sin traditionella bemärkelse heller att man, man liksom, jobbar med människor. Det kan också betyda att man möjliggör för andra människor någonting liksom, down the line, så Eller hur? att säga. Ja. Att det behöver inte betyda liksom, direkt det att, att du direkt servar den där kunden i ditt Nej. vardagliga arbete varje dag, liksom, från 8 till 4, att till fyra, utan att det kan vara också någonting som du jobbar för en längre tid, som sen i något kedje gynnar flera som liksom, ja. samlar ihop, och det, det, det glömmer man ganska fort, att det kanske betyder också att det är kanske det som man egentligen tänker på när man pratar om att jobba med människor, det det ja. inte betyder att du,
2: du gör det liksom alla dagar, åtta timmar i dagen Nej, ne, exakt, att det liksom ja. ständig ständi liksom vad ska jag kalla det interaktion mm. Där du konstant är i samma rum som någon annan har jobbat i. Ja, så, ja. Ja.
0: Och då någon man tänker på det där viset så betyder det ju liksom som du den sa. Så då finns det ju i princip ett enda yrke som inte skulle ha någon människa i Nä. slutändan. I ja. Det är någon som behöver någonting. Det kan vara jättemånga steg däremellan. Men ja. Ja. hur många steg vill du ha däremellan? Kanske det är mer det som är den här frågan. Ja.
2: Och hur, och hur, hur ofta jag menar, jag kan jag föreställa mig att jobbar du inom... Säg, inom media så, så är det ganska mycket arbete där i, i början för att ta reda på kartlägga vad kunden vill ha och vad händer där, förväntar sig och så vidare. Men sen gnetar du på ganska mycket också på egen hand för att leverera det här vad du har kartlagt av kunden. Och sen så måste du möta jämfört avstämma att motsvara det här nu, det som, som det där vi diskuterar både mot slutet men också under hela processen och så vidare. Så. Det är det här... Men, men, det, men det är svårt också för, för en ung människa att raka vägen, se det här. men Det här är kanske också en sån här patentlösning igen som jag brukar vifta med att, att prata om de här sakerna hela tiden. Prata med kompisarna, prata med föräldrar på arbete, prata med andra. Vad gör du? Hur funkar du det här. Tycker du om det? Vad liksom den här sånt här gör? Saka de här frågorna med, med det här andra. Att det är definitivt inte att ett beslut eller en plan som du inte får ta hjälp med till. Eller, eller, eller bolla med andra nej,
0: nej. Jo, Just nu om att, att våga ja. prata. Att det, det är helt samma som med den där pengardiskussionen också. Ja. Att det, varför inte prata mer ja. om att vad det är som du egentligen håller på med. Ja. Och, och vara liksom nyfiken, dröna ja. sig absolut att fråga. Ja. Att, Säkert berättar den liksom största delen av människorna liksom helt öppet om att vad de håller på med. Jag älskar det. Att, att det är där. Om, du, om du på riktigt börjar fråga ja. och, och visar intresse ja. och, och kan berätta mycket mer än vad du
2: egentligen har förväntat dig. Ja Absolut. Ja. Men alla tycker om att tala om sig själva. Mm. Så det är
0: <laughs> <Du> på något <laughs> plan i alla fall. Ja, ja. Jo, jo, ja. jo, jo.
1: Så. Vad tar vi med oss från den här diskussionen? Snacka mer jobb.
0: Jag tänkte just säga samma. Mm.
2: Snacka mer jobb och och det där, kom ihåg våra nyfiken. Minns att vara nyfiken. Minns att det där, att det där ser om och pröva på olika saker. Har inte bråttom. Det hommar sig
1: nog.
0: Ja, ja. ditt första val behöver inte vara ditt sista. Nej.
1: Knappast det. Nej, verkligen inte. Nej. Mycket bra. Tusen tack, Misha. Hej,
2: tack så Det var jätteroligt att få snacka de här sakerna tillsammans med er. Tack för roliga frågor och, och det där intressanta tankar.
0: Tack. Tack. Den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund
2: För mer
1: information kolla in hemsidan fsu.fi och följ FSU på Instagram